1: Hola bendiciones para todos Muchas gracias a toda la audiencia Quisiera que preparen su corazón Para recibir un mensaje poderoso Y uno de mis pastores Uno de mis Efesios Nosotros le llamamos Efesios 4.11 Que son parte de este equipo Que yo los he entrenado, los he enseñado Dios les ha dado una unción muy especial Y pues ellos me ayudan Para poder traer un mensaje A cada uno de ustedes Con una misma unción Y con la misma gracia para que su vida sea edificada y pues les va a traer esa palabra siempre con un impacto del cielo prepare su corazón bendiciones
2: quiero hacer una introducción muy importante para lo que vamos a establecer en esta mañana la Biblia establece que cuando Jesús iba a un lugar y usted lo ha oído de parte del apóstol Jesús hacía cuatro cosas en todo lugar donde Él iba, Él predicaba la palabra, Él enseñaba la palabra, Él sanaba a los enfermos y libertaba a los endemoniados Ahora el ministerio de la liberación es uno de los ministerios que ha sido más rechazado por cuanto implica la realización o el entendimiento o la revelación de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados, potestades, gobernadores huestes de maldad es decir cuando nosotros entendemos el ministerio de la liberación lo primero que tenemos que entender es que hay un choque de poderes diga conmigo choque de poder es decir hay una guerra espiritual que se está librando por su alma y por mi alma Entender el ministerio de liberación es entender que hay una realidad espiritual Más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver Cuando Cristo vino Él dijo lo siguiente Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado aquí a este lugar cuando hablamos del reino de los cielos Cristo lo primero que vino a hacer fue a establecer el gobierno de los cielos, el gobierno del reino en la tierra, vino a establecer la autoridad del rey en la tierra y vino a establecer el poder del rey en la tierra. Cristo vino a hacer eso Muchos no entendieron Creyeron que iba a ser un libertador humano Simplemente haciéndolo de la manera humana Pero Cristo Jesús vino a establecer Un reino inconmovible Un reino que nadie iba a poder sacudir Un reino que nadie iba a poder violentar Un reino que nadie iba a poder acabar Un reino eterno Cristo vino con esa mentalidad Vino a demostrar el reino Y a establecer el reino Ahora cuando hablamos de establecer el reino hay muchas características de cómo el reino se establece en un lugar porque si usted establece el reino en un lugar es decir establece las reglas y las normas que el rey de ese reino ha establecido en ese territorio o no eso es lo que hace, cuando usted establece al rey, usted establece un reinado en un territorio y lo que decreta es lo siguiente, todo lugar bajo el dominio de ese rey tiene que estar supeditado a las órdenes, a las leyes y a las reglas que el rey ha traído al territorio de hecho la palabra evangelismo no significa solamente buenas noticias cuando hablamos de evangelismo en el griego evangelismo significa buenas noticias de algo específico no se andaba por las calles gritando con un periódico no sé si había periódicos en esa época pero no se andaba por las calles diciendo evangelismo 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 como diciendo buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. No, la palabra evangelismo significaba en un contexto muy específico. Solo se utilizaba cuando había buenas noticias referentes a que un rey había sido destronado. Y hay un nuevo rey que ha sido colocado, ha sido posicionado en ese lugar. Por lo tanto, cuando la iglesia dice que tiene buenas noticias, no está hablando de buenas noticias solo de sanidad, no está hablando de buenas noticias solo de salvación, está hablando lo siguiente, tengo buenas noticias en tu vida, en tu casa, en tu familia, hay un rey que ha sido entronado, hay un rey. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero hay un rey que ha sido entronado. El reino de los cielos viene a este lugar. Ahora el reino de los cielos tiene manifestaciones específicas cuando el rey llega a un lugar y es el príncipe de paz Él trae paz a un lugar cuando él es el príncipe del gozo él trae gozo a un lugar cuando él es totalmente libre Él trae liberación a un lugar y esa es la marca más importante de la manifestación del reino de los cielos Dice la Biblia si por el dedo de Dios puedo echar fuera demonios El reino de los cielos ha llegado a este lugar Cuando yo entiendo eso No puedo negar entonces Que hay una realidad espiritual Que es una batalla Entre dos reinos El reino de las tinieblas Y el reino de la luz Esa batalla se lleva a cabo en diferentes Lugares en nuestras vidas Y hoy Vamos a ver específicamente Uno de los lugares En los cuales la batalla se lleva a cabo El reino de los cielos Ha llegado a este lugar
1: bendiciones para todos, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero saludar a toda la audiencia que nos escucha a través de esta estación y asimismo sí desear que este programa continúe siendo de bendición para su vida. Hemos recibido muchos testimonios de personas que han experimentado el poder sobrenatural de Dios en sus vidas como resultado de una oración a través de nuestro centro de llamadas. Estamos aquí para servirle. Si usted tiene alguna necesidad personal, una necesidad familiar en su hogar, su matrimonio, sus hijos, o una necesidad de cualquier tipo, financiera, que necesita sanidad en su cuerpo, hay personas en los teléfonos los cuales quieren unirse en fe con usted, creer juntos, Queremos que usted tenga una experiencia personal con Dios, así que le invito a que nos llame, vamos a estar orando por usted. Llámenos ahora al número
0: 1877 2445377 1877 2445377. Sin más, regresemos al mensaje especial para experimentar lo sobrenatural ahora.
2: cuando el reino viene el reino viene a establecer las reglas, las normas y las formas de proceder del rey en ese territorio el asunto es el siguiente y quiero que entienda cuando nosotros hemos nacido de nuevo la Biblia establece que hemos nacido del espíritu pero nuestras emociones han sido heridas usted ya lo sabe nuestra voluntad ha estado atada y nuestra mente no está renovada En mi hombre espiritual Cuando Cristo viene a mi vida He nacido de nuevo Pero mi forma de pensar Sigue siendo una vieja Y antigua manera De pensar y enfocar la vida Es decir En mi forma de pensar Hay territorios Diga conmigo la mente Es un territorio Y quiero decirle algo Es el territorio más importante voy a explicárselo con la famosa idea del clavo esto es una revelación que usted nunca ha tenido pastor, ¿cuál es el clavo? había un hombre que pasó frente a una mansión impresionante en esa mansión impresionante se veían varias piscinas tenían un zoológico la casa tenía como 100 cuartos y decía a la entrada se vende un dólar el hombre extrañado Se quedó viendo y dijo Esto debe ser una broma Voy a entrar Cuando entra se encuentra el realtor Y le dice oiga Esta mansión con todo lo que tiene Dice un letrero al frente ¿Se vende por un dólar? Y el hombre le dice sí, exactamente es lo correcto Oiga pero usted está seguro Sí, totalmente estoy seguro No usted me tiene que estar engañando ¿Dónde está el truco? No, no hay ningún truco Por un dólar todo esto que está aquí es suyo el hombre dijo pues y nadie la ha comprado es que nadie cree no entran digo bueno ya que yo entré ¿dónde doy el dólar? me dice aquí está venga firmemos los papeles tengo que decirle algo ajá ¿qué pasó? y lo llevó a la sala y le dijo ¿ve esa pared? sí ¿ve el clavo que está ahí en la pared? sí ese clavo es lo único que no se vende todo esto por un dólar pero el clavo no se lo puedo vender y él dijo ¿y me dan todo esto? menos el clavo Sí, el clavo es del dueño actual de la casa todo el resto de la casa se la vendemos por un dólar y dijo, pues, ¿Qué importa ¿dónde firmo? dio un dólar, le dio hasta otro dólar de propina el tipo estaba botado ese día firmó los papeles y trajo a su familia a celebrar que toda esa mansión era suya. Y estaban en lo mejor de la fiesta. Terminaron la fiesta cansados, celebrando. Se fueron todos a dormir y como a las 3 de la mañana oyen gente hablando. El hombre toma un bate porque no era cristiano. Entonces no confiaba en los ángeles del Señor. Y se fue a la sala y ve un grupo de personas que estaban frente al clavo. Y dijo ¿Quiénes son ustedes? Y apareció el hombre y dijo: Yo soy el dueño del clavo. ¿Y qué está haciendo en mi casa? Pues viendo mi clavo. ¿Pero cómo se le ocurre estar ahí? Si mire, son las 3 de la mañana. Y es mi clavo, yo lo puedo ver cuando yo quiera. El hombre se enojó, pero se fue. Un día estaban teniendo una fiesta familiar muy hermosa. Y de pronto empezaron a entrar personas por la entrada de la casa. Y él dijo: ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Qué les pasa? y todos aquellos eran invitados del dueño del clavo el dueño del clavo dijo lo siguiente los traigo a ver mi clavo pero estamos en una reunión íntima, familiar, usted no tiene derecho sh, ¿Cómo que no tengo derecho toda la casa es suya, el clavo es mío pastor ¿qué tiene que ver todo eso con lo que vamos a hablar hoy aquí hay más de uno con un clavo en la pared ¿Qué quiere decir eso? No me importa si es nacido de nuevo Si tu mente no está renovada Hay clavos a los que el diablo tiene acceso Cada cierto tiempo viene a donde está tu cabeza Y dice ese pensamiento me pertenece Y tú dices yo no quiero entrar ahí Yo no quiero caer ahí Yo no quiero volver a pensar eso Pero hay un derecho legal Y hay un clavo que... Hay un clavo bien pegado en esa pared Y tú dices pastor Pero si he tomado la Biblia Mire pastor yo tomé la Biblia Y me paré frente al clavo Y le leí el Salmo 91 Y el clavo sigue ahí Pastor después agarré Y empecé a danzarle al clavo Y el clavo sigue ahí no, no pastor, usted no sabe lo que yo hice Le empecé a hablar en lenguas al clavo Y el clavo sigue ahí ¿Sabe por qué? Porque el clavo no sale con oración nada más Ni sale solamente con lectura de la palabra Ese clavo hay que sacarlo Si por el dedo de Dios Hecho fuera demonios El reino de los cielos Ha llegado a este lugar Quiero decirle algo Una de las puertas de entrada de los demonios Es nuestros pensamientos El diablo sabe Que nuestra mente es un territorio de batalla Y constantemente él entiende Que en el momento en que logra tomar territorio Y ese clavo no es sacado Puede empezar a construir una fortaleza Eva No fue golpeada con un palo Fue golpeada con un pensamiento No Dijo Satanás Lo que Dios no quiere Es que seas igual a Él No morirás Lo que le estaba diciendo era esto Dios es incapaz de proveer para tu necesidad. Tú deberías ser la que provee para tu necesidad. Y Eva tomó el pensamiento. Clavó el pensamiento. Y era cuestión de tiempo. ¿Sabía usted que hay clavos que tienen un timer? Estoy hablando de parte de Dios en este momento ¿Sabía usted que hay clavos en su vida Que tienen un timer puesto? Porque el permitir Eso ahí Ya atesorarlo en el corazón Es cuestión de tiempo Para que la oportunidad Para hacer lo que usted ya pensó Y decidió hacer Se manifieste Porque Satanás sabe que ha tomado territorios en tu corazón y en el mío. Satanás solo lanza dardos que apelan a áreas no renovadas de nuestra mente y corazón. Te aseguro algo, Él te ha estudiado bien. Él sabe qué pensamientos ha dirigido a tu cabeza y a la mía. Él entiende cuál es el territorio que ha tomado Y una de las pruebas es que constantemente Él viene a buscar ese clavo a tu vida y a mi vida Constantemente viene y entra y yo no quiero estar ahí Yo no quiero volver a hacerlo, yo no quiero volver a pensarlo Yo no quiero estar ahí, no quiero Pero hay un derecho legal y la Biblia establece que así como piensa el hombre Así se comporta el hombre Satanás sabe que en el momento en que establece un pensamiento Y ese pensamiento tiene raíces Y se convierte en una fortaleza mental A partir de ese momento empieza el timer Hoy hay que sacar el clavo
0: 771-330, Miami, Florida, 33177. Visite el y reciba su libertad hoy. A continuación, Testimonios Sobrenaturales.
1: leyó uno de sus libros, él entendió en ese libro los cinco ministerios, los empezó a establecer en su iglesia, empezaron a ocurrir milagros, de 30 miembros en su iglesia, hoy aquí en Madrid tiene ya más, casi los 200 miembros en su iglesia.
3: ¡Wow! Este pastor. Apóstol, eh, llegó a mis manos el libro y me confirmaba la mentalidad quíntuple, algo que yo siempre he creído pero me ha dado miedo hasta pronunciar. Porque yo vengo de un ministerio americano, muy cerrado, donde no se creía nada más que en el pastor. Y wow, eso me, eso me wow. confirmó. Yo ya estaba en el pastorado por dos años. La iglesia no crecía. Llegó a mis manos otro de sus libros, la de cómo caminar en el poder sobrenatural. Wow. Comenzamos a transformar la iglesia. Más del 50% de la iglesia, llegábamos a 80% ya en ese tiempo, se nos fue en rebelión, porque no aceptaban lo sobrenatural. Cuando usted hizo una impartición, ...y dijo que un cetro venía de autoridad... ...y venía con la señal del fuego sobre España. Yo levanté mis manos y literalmente yo sentí el peso... ...que el Señor me ponía una barra... ...y yo no la podía sostener. Wow. A partir de ese momento comenzó... ...la manifestación de la wow. gloria, de lo wow. sobrenatural. Wow. Hace dos años. ¿Qué está presencia.
1: sucediendo? ¿Qué tipo de milagros, salvaciones... ...qué está sucediendo en la iglesia?
3: Bueno, tenemos testimonio de todo tipo, apóstol... ...una mujer que se llama Elena Mayamba... Ella tenía glaucoma en ojo, un 80% de ceguera. Tenía como una escama de pez. Oramos y en el instante, en el mismo servicio, el Señor se la retiró y veía perfectamente. Wow. Toda wow. su familia. Vamos, un aplauso allá. Un niño que se llama Cristian Simón. Tenía ataques epilépticos desde el vientre de la madre. Oramos por él y el Señor lo sanó. Tenía un porcentaje de retraso. Y yo le di una palabra profética y le dije, tu hijo Simón va a sacar las mejores notas de su curso. Wow. Y la madre me llamó hace dos semanas, que se llama Madalena Empassi Me llamó y me dijo, Pastor Rubén, Cristian es el número uno de la clase wow. del colegio. Wow.
1: Impresionante.
3: Me contaba que tenía quistes en su garganta y los podía sentir palpar cuando empezamos a reprender ella empezó a toser decía que sentía como que algo le empezaba a salir de la boca y cuando le dije que busque la sanidad ella empezó a buscarle y dicen ya no lo siento más ya se fue
1: hija yo te vi la pelota cuando tú me dijiste yo te vi la pelota yo te la vi, yo soy testigo. Sí. ¿Hace cuánto tiempo tenías eso?
3: El año pasado. ¿Y ¿Qué te
1: dijo el médico?
3: Que tenía quiste y después eh, que me estaba saliendo lipomas a los costados y ahora justo me empezó a orar la hermana y puse toda mi fe y vi una luz, una luz potente.
1: Ella es una muchacha que fue muy atada al espíritu de temor. Ella fue liberada de un espíritu fuerte a temor al agua. Hace 33 años ella venía en el Mariel de Cuba para acá. Eh, hubo un naufragio y ella vio morir a muchos amigos y familiares. Desde ese entonces tuvo un espíritu de temor al agua muy fuerte sobre ella. El espíritu de Dios cayó sobre ella y ella fue libre completamente de ese espíritu.
2: ¿Cómo te sientes ahora?
1: Creo que puedo coger un crucero por primera vez. Hey. Y exhorto a todos los que me están viendo que aunque estén convertidos, porque yo no estoy convertida de hace poco, hace muchos años, y hay muchas personas cristianas que honestamente necesitan liberación. Yo los exhorto porque esto es para todo. Hay un espíritu de temor que está atacando a, tan solo a los impíos, no también a los cristianos. Yo los exhorto porque aquí en esta iglesia se come pan fresco.
0: ¡Párese para el movimiento apostólico más grande de nuestra ¿Qué generación! Qué, 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 CAP 2016, 2016. 2016. 2016. Ven y experimenta revelación, impartición y activación.com El apóstol Guillermo Maldonado Profeta Ana Maldonado Apóstol Ray McLean Y el profeta Ann Kuneman. CAP 2016 Un encuentro fresco para las naciones Octubre 6, 7 y 8 en el American Airlines Arena en Miami, Florida Para más información visítanos a elreyjesus.org
1: Bendiciones a todos. Usted fue una de esas personas a las cuales dice, yo necesito a Dios. No importa la circunstancia que usted esté pasando, no importa el dolor, el momento difícil en su matrimonio, o tal vez en su salud, la finanza, sus hijos. Jesucristo es la respuesta. Él vino a morir por nosotros, por sus pecados y los míos, para que todo aquel que crea en Él, que es el Hijo de Dios, sea salvo. Mi amigo ha tratado las diferentes formas y nada ha encontrado solución. Jesucristo es la respuesta. Ahí en su casa, en el hospital, en la cárcel, donde quiera, usted nunca le ha dado una oportunidad a Cristo. Entréguese ahora. Quiere entregarle su corazón y su vida. Repita esta oración conmigo. Y alguien dice, "¿Por qué tengo que entregárselo?" Porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Estamos apartados de los caminos de Dios. La paga de ese pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Repite esta oración conmigo, diga, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos ahora Háganos saber lo que Cristo ha hecho por usted Bendiciones
0: Usted es parte del Movimiento Sobrenatural